0: rovinu o podnikaní.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Je ďalší útorok a my máme pre vás pripravený ďalší podcast na rovinu o podnikaní. Dnes e, trošku nadviažeme možno na predchádzajúce podcasty, ktoré sme tu už mali. A máme tu hostia z firmy UI42 a tým je Robo Mraz. Ahoj, Robo.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie. Teším sa prvýkrát.
1: Je to také tvoja premiéra, hej, čo sa týka podcastov. Áno. To možno na úvod, teraz sme sa pred bavili, že ty si z Popradu. Máš rád Tatry?
0: No, Tatry mám rád. Tatry som videl do svojej detskej izby takú tu panoramatickú pohľadnicu a pravdu povediať, radšej mám slovenský raj. <laughs> Ale aj Tatry sú okay. že, že si
1: viacej spíšak ako Tatranec, hej? Áno, v podstate.
0: A hlavne mi je sympatické také tie roklinky a také, že také t- útlnejšie. Tatry sú také veľkolepé a také už, už ťažká vec to, to bolo, že, že ísť na skalnáte to bolo, že wow, hej. Ale ten Slovenský raj to bol také, také každodennejšie. Mm-hmm. Čo, na nazým. na
1: rebríky alebo, alebo kam si chodil?
0: Áno, sucha bela to bola úplna, že klasika, ale my sme travili aj prázdniny na Čingove. Takže, takže
1: tam to Čingovskú salámu máš rád. <laughs>
0: <laughs> to už si nespomínam, <laughs> Takže boli.
1: detstvo si, si vyrastal vlastne celé, alebo si, si prebrázdil na lukách vlastne slovenského raja a lesoch. A v okolí. okolí Popradu.
0: Áno, áno, áno.
1: Kedy si, sa, kedy si sa dostal potom do Bratislavy, alebo aká bola tvoja ďalšia kariérna cesta?
0: No, kariérna cesta bola taká, že som išiel na vysokú školu normálne do Bratislavy, keď som mal 18 po, po gymnáziu a prišiel som na Matfis a tam som mal obrovské šťastie, že sme sa stretli hneď v prvé dni, dobra partia. Tedí ešte za socializmu boli také, že povinné letné brigády a na tej brigáde niekde na sme sa stretli v Rybňanoch a tam vznikla partia, ktorá fungovala až v podstate do teraz. Martin Krupas, a s ktorým sme založili už 42 aj aj v podstate s nimi som sa spoznal už v lete
1: pred vysokou školou na chmelovej brigáde. Na chmelovej brigáde. <laughs> Takže pri pivku sa spojili vaše sily a uh, už aj vtedy ste možno rozmýšľali o nejakej spoločnej ceste, nejakej firemnej vízii, alebo takto? Či vtedy to bolo čisto, len možno nejaký kamaratský vzťah?
0: To sme absolútne nerozmyšľali. My sme ešte uh, vysokú školu, my sme počas vysokej školy nás uh, zastihla, lebo my sme zastihli revolúciu a vtedy sa žilo úplne inými vecami, ako, aspoň v tých našich kruhoch, ako je, že podnikanie my sme rozmýšľali skôr tak, že, že čo chceme robiť a nie, že a akú formu tomu dať.
1: Mm-hmm. A teda spojili, spojili ste sa na tej chmeľovej brigáde, potom ste asi e, každý iným smerom išli, alebo teda spoločne študovali, ale možno ešte ste nemali ten jednotný smer tej firmy. A potom to číslo dveri 42 na ústave informatiky, to si dobre pamätám, jak máte vravel, <rý> že, že, že podľa toho sa vlastne volá aj UI 42, vaša firma. Tak ako sa vaše cesty spojili, alebo kedy bol ten moment, že ste si povedali, že a, ideme spolu podnikať?
0: No tak my sme uh, skončili vysokú školu a potom sme začali uh, na tej vysokej škole aj učiť s nejakých asistentov sme tam robili a z okolností sme sedeli na ústave informatiky číslo 242. a to už som tam sedel aj s Maťom Krupom a Liboriak už tam síce nesedel, ale on robil PhD niekde v Salzburgu alebo v Linci a uh, chodil tam, lebo boli sme stále tá partia a jak sme boli na tej vysokej škole, tak... Uh, Postupne to tak nám tak dochádzalo, že, že, že asi to akademická kariéra není to, k čomu my smerujeme, ale zase na druhej strane sme chceli robiť to, čo nás baví. To znamená, že sme si povedali, že založíme firmu, ale naša hlavná motivácia bola, že, že my chceme robiť, čo nás baví a chceme byť nezávislí a preto sme založili firmu. Nie preto, že by sme si povedali, že máme nejaký podnikateľský plán a že chceme neviem čo a dosiahnuť. Naše prvé ambície boli naozaj, že mať spokojne si robiť to, čo nás baví.
1: Takže bolo to také po uh, porevolučné obdobie. Vy ste, a... vy ste sa cítili tak slobodne a chceli ste. Vlastne tá sloboda bola pre vás najväčšia to, motivácia. To bolo aj. v
0: podstate to, čo nás A to baví. je super,
1: že ste úplne od začiatku nad tým rozmýšľali. Nie úplne nejak, že striktne biznisovo, ale, ale skôr akoby nejaké iné hodnoty, ktoré ste chceli dosiahnuť v tom živote a že ste nemali nejaký produkt prelomový a išli len čisto že s tým, že ho predáte, ale, ale že fakt tam tá sloboda bola tá hlavná rola toho celého.
0: No áno a malo to aj naozaj impact na to, čo sme robili, lebo však keď sme vymysleli, my sme rozmýšľali, čo máme robiť hej a internet sa vtedy len rozbiehal. Nebolo bežne ani pripojenie na internet, ani, ani, ani nič podobné, to znamená, že my sme rozmýšľali, že že čo vlastne by bolo užitočné. Hej? A potom sme až rozmýšľali, že či, či s tým sa dá robiť diera do sveta. A vtedy sme vymysleli napríklad profesiu, ale my sme vymysleli napríklad aj konkurenciu zoznamu. So, so ktorú sme ale nespustili, lebo tri týždne predtým to spustil. zoznam. My sme to mali urobené, ale sme si povedali, že no tak už nemá význam urobiť to na Slovensku, lebo, lebo už to niekto urobil, a my sme sa na to nepozerali tak, že, že, že byť, byť dvojka má tiež význam alebo niečo podobné. My sme sa na to pozerali tak, že my sami sme potrebovali nejaký vyhľadávač, tak sme si ho urobili. A keď sme prišli na to, že už to niekto robil, tak na čo my ešte sa s tým máme zapodievať?
1: Vy ste bol ešte možno aj, aj pred Google, ako, ako, ako pred, pred zoznamom celkovej, že takto ste rozmýšľ.
0: Áno, my sme rozmýšľali o tom, že čo, čo by mohlo byť užitočné, nie takže že na čom sa dá urobiť biznis. A my sme viacero takých vecí urobili, ktoré boli skôr o tom, že, že nás bavilo ich robiť. A niektorý z nich vyšiel dobrý biznis, ako som už spomínala z profesie, ale niektoré z nich sme aj zavreli. Však akože my sme mali realitný portál Rotunda, ktorý už neexistuje, lebo sme neurobili z toho biznis. My sme mali dokonca banerový výmenný systém, čo sa dá chápať ako konkurencia Google, mm. veľmi, veľmi voľne. A tiež sme ho zrušili, lebo sme nevedeli uh, urobiť dobre ten reklamný biznis okolo toho. Takže uh, a, Alebo sme si spustili Jetyho uh, hubár, Najprv to boli uh, lyžiarske správy a potom hubárske, lebo sme nevedeli, že čo by mohol Jety mm. robiť v lete. Tak sme si podali, eh, že tak, huby, chodil na huby, tak chodil na huby. Takže my sme skôr rozmýšľali o tom, že, že čo, čo čo je užitočné, čo nám chýba, čo by niekoho mohlo zaujímať.
1: povedzme ešte možno, keď sa trošku vrátili do toho obdobia študentského a možno aj potom, ak ste skončili školu, ste pôsobili ako asistenti na škole, že ako sa, ako sa e, vyvíjal ten smer alebo ako vyzeral vtedy štúdium matvízu, lebo predpokladám, že tie technológie neboli vôbec tak rozvinuté. Keď to porovnáš možno s Dneškom, lebo aj dnes e, pôsobíte ako, ako alebo ako to nazvať na, na univerzitách, že vidíte do toho, že ako presne. Takže eh, ako to ty vnímaš, že celkovo to IT a MatFiz?
0: No tak uh, áno, s, s Mateom spolu vedieme jeden kurz na MatFize o pokročilých webových technológiách, ktorý má regulárne cvičenia. Takže že, že, áno, to porovnávanie sa tam natíska tak prirodzene. A samozrejme človek má... Uh, spomienkový optimizmus, to znamená, že, že má pocit, že, že sa jeho mladých čas to bolo lepšie, takže ja, ja, áno, potvrdzujem, že ja mám pocit, že, že za naš, našich mladých čas to bolo lepšie. Uh, možno, že viac ľudia mali fokus na, uh, na, na to samotné štúdium a menej na ten biznis, alebo skôr tak, že uh, vtedy aj nebolo toľko možností ísť preč a, uh, a tým pádom tí najlepší ostávali tu hej, a, ja keď som nastupoval na Matfis, tak na Slovensku alebo možno skoro až v Československu nebolo veľmi lepšej školy, kde sa IT a matematika dali študovať, lebo v podstate my sme študovali aj matematiku. A teraz to už tí, tí 18-roční majú tak, že keď rozmýšľajú, že chceš študovať tieto veci, tak na prvú dávajú skôr niečo viac na západ.
1: Tak neďaleko je Brno, ne? Tam je asi Už len Masaryčka celkom. Áno a,
0: a veľa ľudí chodí ešte veľa. Ale... Akože môj syn študuje napríklad v Británii, hej, mm-hmm. a v podstate študuje matiku a, a informatiku, hej, ale mm, aj, aj chodil na Matfis na nejaké prednášky, ešte ako gymnazista, ale e, ani v podstate nerozmýšľal o tom tam ísť, lebo, lebo tam to je, no lepšie, no lepšie, čo, čo sa dá povedať na to.
1: Dobre, a e, teda s Maťom Krupom už od tej chmelovej brigády e, ste boli v nejakom spojení, kedy ste si povedali, že OK, toto je ten projekt, ktorý my chceme robiť, ktorý nás baví a čo to bol za projekt? To
0: nebolo taký že jeden projekt. To bolo presne, že sme, e, ja si pamätám tu krčmu v Petržálke, kde sme sedeli za, aj s Liborom a ešte s jedným chalanom, tiež z Matfizu, z tej, z tej našej skupiny a sme si povedali, že, že mm, že my my chceme robiť niečo, čo nás nás baví a my sme to začali vymýšľať až potom, keď sme si povedali, že že, že to ideme založiť ako firmu. To nebolo tak, že my sme mali konkrétny projekt. My sme potom, keď sme založili firmu, tak sme vtedy začali vymýšľať aj Jety na na lyžiach alebo že poďme teda naprogramovať. Jety bol
1: vlastne portál, kde ste dávali nejaké správy z lyžiarských stredisk. Áno, áno,
0: áno, kde boli snehové správy, lebo vtedy na internete nebolo nič.
1: A tá, tá profesia mi zaujíma, že vy ste boli vlast vzniku uh, celej profesie. Že ako to vzniklo, že ste mali nejakú možno možnosť zahraničia, alebo ste vy osobne chceli nejak si nájsť prácu a ste nemali kde, alebo ako to bolo?
0: Nie, to Libor prišel s tým, že, 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 že však to by. Internet, tam by sa dalo, aj, že, že sprostredkovať prácu, nie, že áno, že poďme to naprogramovať. Akože my sme to brali naozaj z toho programátorského pohľadu, že, že čo sa dá urobiť, čo, čo, by, čo si vieme predstaviť, že by malo zmysel a uh, tak sme potom naprogramovali uh, profesiu.
1: A tak v boli ste asi traja, hej? Uh, mm. Vlastne ty, Maťo Krupa a Libor. Áno. Uh, a Libor nakoniec Jakož. ostal v tej profesii, Libor ako už ostal Áno. v profesii aby ste sa odčlenili, hej? Tú profesiu ste predali alebo ako to bolo?
0: Najprv do profesie vstúpil investor, lebo sme to potrebovali uh, vôbec živiť, lebo jedna vec je niečo vyrobiť a druhá vec je, že, že, že keď to má žiť, tak to potrebuje nejaké zdroje. No a uh, tá profesia, keď uh, sme chceli, aby uh, sa nejako dostala dopredu a, a cítili sme tam nejaký uh, biznisový potenciál už, tak uh, sme potrebovali alebo Mysleli sme, že na to potrebujeme peniaze, tak sme našli nejakého investora, ktorý vstúpil majetkovo do, odčelnili sme profesiu ZUI 42 a ten investor tam vstúpil, ten tam pár rokov bol a potom sme to spoločne predali a vtedy, keď sme to predali, to bol 2004-2006, tak uh, Libor si povedal, že tak on vidí svoju ďalšiu kariéru v profesii, tak uh, sme s Maťom uh, jeho podiel Vujčku odkúpili a on si išiel uh, do
1: profesie. Máte ešte nejaký kontakt teraz s ľuďmi z profesie, ktorí to reálne eh, akože riadia a ten Libor tam ešte je stále, alebo on už, už nie? Uh, hej, v profesii je taký
0: dům výrad, že Ivana Molnárova a Libor Jakúš a s by sme v kontakte, samozrejme. S Liborom dokonca ma, sme založili nejakú ďalšiu firmu na na to, aby sme skúsili, že ako funguje neprovizný systém v e commerce uh-huh. O tom sa možno ešte porozprávať potom neskôr. Takže áno, fungujeme spolu.
1: Je to, je to sú, možno veľmi taký dobrý príbeh a zaujímavý, lebo v zásade jeden z prvých projektov a dnes ho vidíme stále, že funguje, dosahuje obrovské rozmery, je to úplne líder, čo sa týka spostredkovania práce. Takže za to klobúk dole, že sa vám to takto podarilo a že ste sa nebali možno nejak posunúť potom ďalej. Poďme možno potom sa, sa preniesť trošku, že ostali ste s Maťom dvaja hej? a čo je možno, ako máte rozdelené tie kompetencie vo firme, čo teba viac baví, čo jeho viac baví a ako sa zladiť tak, aby ste to ťahali už vlastne 24 rokov, keď dobre pamätám.
0: Áno, áno. No tak jedna vec je, že čo nás baví, ale keď človek robí tú firmu a chce to robiť zodpovedne a prídu prví zamestnanci, tak o to väčšia zodpovednosť, tak uh, tedy už prestane tam byť to, že čo ma baví a musí začať robiť veci, ktoré ma nebavia a, a nemá ich to robiť, alebo nevie si dovoliť zaplatiť človeka, ktorý by ich urobil. To znamená, že, že uh, a ešte navyše na uh, 2002 uh, padla, uh, prišla dotkom bublina, praskla, uh, internet išiel dole a uh, náš najväčší klient, vtedajší, ktorý nám robil uh, možno viac ako polovičku obratu, skrachoval, to bola druhá najväčšia telekom kompania v Amerike, Worldcom, neviem, či si to niekto pamätá. A my sme mali vtedy reálne problémy, že že ako prežijeme a či vôbec prežijeme, takže vtedy sme nerozmýšľali o tom, že čo nás baví a vtedy sme rozmýšľali o tom, že čo musíme urobiť, aby to išlo ďalej. Takže vtedy sa to tak nejak prirodzene vykryštalizovalo, že že ja som sa začal venovať skôr financiám a Mateo skôr obchodu a marketingu a manažmentu. A časom do toho prišlo to, že Maťo Libling sa stal UX, Usability a Design a mne ostali technológie, čo akože programovanie a veci okolo toho. A to máme doteraz, že v podstate... Uh, keď už aj sme sa tých exekutívnych vecí uh, úspešne pozbavovali, tak už si môžeme robiť to, čo nás baví a nás naozaj baví to, to robenie tých vecí, ako že máte v tom v UXe a, a ja som v tých technológiách
1: povedz možno e, taký striktný ITčkar, že ako sa potom pred, pretransformuje do tej role nejakého finančného riaditeľa alebo, alebo kvázi CFO, hej, že, že dá sa to naučiť, alebo si si pomáhal niekým, alebo ako to bolo? Lebo je to asi trošku iný segment. E, jak si to vnímal?
0: No, prekvapivo, ITčko a financie sú veľmi blízko, lebo sú obidve striktné veci, musia sa tam dodržiavať nejaké pravidlá postupy a e, Treba sa tam niečo pri tých financiách naučiť. Ja som mal šťastie v tom, že, že môj otec bol, a teda je ešte ekonóm a on tiež podnikal, tak veľa rád máme od neho a naozaj také tie, tie základy sedliackého rozumu v podnikaní, by som to nazval, nám dal aj on a a on mal k tým financiám blízko, takže tak trošku z toho som to nabral.
1: Tak je to tiež exaktná veda, hra s číslami, takže ma dať dať nedal.
0: <laughs> <laughs> Tohle, to nedal je tiež
1: <laughs> to je, hej, V slovenskom podnikaní je to časté, Áno. že niekedy tie faktúrky e, uplynú. A nie sú vypadne. No ale poďme teda na, 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 tú, na tú aktuálnu situáciu teraz. Krásne jubileum 24-42. má teda 24 rokov. E, Oslavili ste to poriadne, e, toto kvázi okrúhle jubileum pre vás. No bola to riadna
0: online žúrka. <laughs> e, no, e, snažili sme sa a, a sme to spojili nejako s, s tým, že, že sa nám podarilo aj urobiť... A, nejaký exit, takže sme uh, ľuďom dali aj pekné darčeky. V podstate každý človek u nás dostal iPad. Sme si povedali, že aby uh, vedeli uh, to, to, to online, aby sme chytili, lebo teraz všetko ide na mobiloch, aby ľudia naši mali ten taký feeling, že čo, ako, ako sa to, čo používa, tak uh, sme si to tak povedali.
1: Takže viem, m- 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 že máte nejakých ľudí, ktorí sú s vami úplne od začiatku. E- alebo nejakých určite m- m- 20 rokov, či?
0: No, cez, máme, m- m- myslím, že dvaja sú takí, čo sú určite cez 20 rokov s nami. E- tí začínali ako programátori u nás a teraz sú projektoví manažeri. V podstate sú to naši rovesníci, ktorí, s ktorými, e- ktorí v podstate tiež patrili do tej partie Chmel- chmelové ešte. Ale... Myslím si, že, že hlavný dôvod, prečo sú s nami, je ten, že uh, my máme takú filozofiu, uh, že, že sa snažíme byť spravodliví jednak voči našim zamestnancom, alebo oni nie sú to všetci úplne zamestnanci, sú to aj živnostníci, ktorí mm-hmm. ale berieme, že, že sú no to jasné. naši. Tak m, v podstate uh, tak, tak, také, taký pocit spravodlivosti sa na, snažíme nabodiť tým, že hovoríme, že že za rovnakú prácu by mala byť rovnaká odmena. Uh-huh. A, a tým nehovoríme, že za rovnakú námahu, ale za rovnaký výsledok tej práce. To znamená, že my sa snažíme presadzovať niečo ako results-oriented work environment v našej firme, čo znamená, že, že meriame tie výsledky a keď niekomu trvá dosiahnutie výsledku dva dní a niekomu dve hodiny, tak stále má pocit, že má za to dostať rovnakú o odmenu. Uh-huh. To znamená, že áno, u nás ľudia zarábajú násobne viac tí šikovnejší ako tí, uh, čo im to trvá dlhšie. A, a stále pri tom máme pocit, že to je spravodlivé.
1: Uh-huh. Takže odmena za výkon je pre vás úplne akože kľúčová vec uh, v tomto ponímaní. A ešte možno, ak si uh, hovoril, že máte aj živnostníkov, takže tí ľudia sa možno cítia aj tak trošku slobodnejšie, že vedia si... Uh, Možno aj v súvislosti s tým pracovným časom alebo s tou odmenou, že ak ja niečo s tým za pol hodinku, tak môžem si možno ešte vybaviť svoje veci, ak to niekomu trvá dve hodiny, tak musí ostať dlhšie v práci. Hej, takže dávate tým ľuďom akoby voľnosť. Ako to spravne, no ono chápem,
0: to či... nie je až taká voľnosť, ono to je, v konečnom dôsledku to je ešte väčší záväzok. <laughs> jasne, len, jasne, len, len, len ten človek uh, to robí cez svoje vnútro, nerobí to z donútenia zvonku ako keby a... Uh, v podstate toto nám veľmi pomohlo aj pri nabehu na, na, na korona uh, home, home office, lebo u nás bol home office bežný už, už dávno predtým, keďže u nás nebolo dôležité štikať, že ráno o 8.00 prídem a o 4.00 odídem, ale u nás bolo dôležité to, že, že, že tu je výsledok, ktorý som doručil za cenu, ktorú sme sa dohodli, tak je mi jedno, či si to urobil v ofise alebo či si to urobil doma. A toto fungovalo u nás už dávno.
1: A tak tá vnútorná motivácia je asi najsilnejšia motivácia pre každého človeka, keď... Je sa vie takto namotivovať. Je to samozrejme ťažšie na disciplínu, keď človeka e, nekontroluje, niekto nad, ale v zásade ak sa ten proces vyladí, tak e, je to úplne perfektné. My ako tie sa snažíme takto fungovať nejak a môžem povedať, že keď tí ľudia cítia zodpovednosť a vidia akože reálne výsledky, ktoré za nimi sú, tak e, to je najlepšie. Len nie asi každý vie tak fungovať.
0: To je dôležité, to nám chvíľo trvalo, ako sme si uvedomili, že nie každý človek tak to môže, vie a dokáže fungovať. Že pre niektorých je takýto spôsob fungovania tak stresujúci, že proste nedokáže fungovať. Napriek tomu, že to môžu byť úžasní odborníci. Takže to bola jedna z vecí, ktorú sme museli ako keby prehrísť, že keď sme brali človeka, tak sme mu museli povedať, že nestačí, že si dobrý odborník, u nás musíš sa zžiť s tým systémom. A stalo sa nám v priebehu toho času, že, že pár ľudí sa s ním aj nevedelo žiť mm-hmm. a, a tak sme sa s nimi rozišli, lebo však nič v zlom, ale to, že niekto nevie fungovať v, tom, v, v, v našom systéme, neznamená, že je to zlý človek. Hej. Yes. My sme sa a, nerozišli v zlom, e, z, možno 300 ľudí u nás robilo a s každým sa, sa viem stretnúť a, a, a porozprávať. Väčšina z nich vo veľmi príjemnej atmosfére.
1: Tak to je super, že, že nie sú to také rozchody, že si neviete pozrieť do očí a, a nejak sačovať za chrbtom, ale keď proste to vedia pochopiť obidve strany, že to nie je úplne ideálne, tak zbytočne to siliť. A koľko vás je teraz momentálne?
0: No... Určite nás je viac ako 42 a je na zmene ako 52. <laughs>
1: <laughs> že to variuje. Dobre, vo mne možno zarezonovala uh, taký taký milník tohto roku, že by uh, ako UI 42 mali ste ešte firmu, ktorá sa volala UI 42 Digital, ktorá sa viacej zameriavala na, vlastne na PPC kampania a celkovo nastavenie online marketingu. To sa rebrandovalo vlastne na firmu ktorú si úplne, e, ne, ťažší názov, neviem si to spomenúť, no, Dexfinity. Ale, dexfinity pardon. E, ako to máme chápať, lebo ja som bol trošku z toho zmetený, čítal som aj článok v strategiách, e, aj viacero výstupov bolo, že, že vy, táto časť firmy sa od vás odlúčila vy už nerobíte online marketing, alebo e, vy poskytujete aj tú časť, ktorú robili už 42, že, 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 že ako to bolo celé?
0: No už 42 od začiatku fungovalo tak, že, že niečo sme urobili a tak ako profesia išla si to po, po istoj dobe svojim životom, tak aj Jetiho sme napríklad dali von a, a takisto sme v, založili firmu k, s Liborom Jakušom, ktorý sa k nám vrátil, keď sme chceli vyskúšať, že ako funguje predaj, neprovizný predaj, ale výroba a, a prevádzka e-shopov na základe proviznej odmeny. Tak Takisto sme uh, pred uh, 7-8 rokmi uh, chceli vyskúšať uh, z, ako, ako, ako funguje alebo nie ako funguje ale chceli sme dať uh, nejaký uh, väčší kopanec do toho uh, posunúť sa v uh, online marketingu a vo výkonnostnom marketingu hlavne a zhod okolností vtedy bol u nás uh, mladý chalan ktorý sa tomu veľmi chcel venovať a chceli sme ho namotivovať, tak sme si s ním dohodli, že aj nejaké majetkové podiely, mm-hmm. že založíme spoločnú firmu, ktorá sa bude venovať výkonnostnému marketingu. A toto sa rozbehlo a ako sa to ďalej rozbiehalo, rozbiehalo, tak časom to začalo žiť až vlastným životom a až to dospelo do, do tej situácie, že, že sme si povedali, že, že bude rozumnejšie, keď... Uh, to pôjde úplne vlastným životom. A, a palovám čas od nás odkúpil podiely v Dexfinity, vtedy, no, ešte v U42 Digital, a teraz si to užije vlastným životom. Uh, čo uh, paradoxne, v U42 sme mali uh, ideu, že by sme chceli robiť uh, nie len programovanie UX, ale aj, aj ten uh, online marketing. A tak. Uh, lebo, lebo naša idea bola, že, že uh, aby všetko pod jednou strechou človek u nás vedel mať. Mm-hmm. Hej, takže, Komplexná služba, áno, komplexnú službu, službu sme chceli, chceli doručiť a tak uh, teraz uh, nejako začíname budovať, alebo začíname, tak už máme to nejako pokročilo uh, Ten tú online marketingovú nohu a máme nejaké s tým skúsenosti, takže uh, verím, že, že nám to pôjde a dúfame, že aj Dexfinity to pôjde ďalej.
1: Takže Jasne. Takže dobré, lebo ľudia mali tablety, že sa odčlenili, že bolo z toho vlasy. Nie, ale to je super, to sa mi veľmi páči, že aj keď je u vás šikovný človek, ktorý možno vie nejakú odnož pokryť, alebo v tej dobe asi Ani. to bola nejaká novinka, čo sa týka výkonnostného marketingu a ste mu dali priestor rástať a rozvíjať sa, si to vlastne žilo vlastným životom, teraz sa to až odčlenilo a idete si každý svoju cestu, čo je za mňa úplne super, lebo tak, takúto príležitosť nemá každý, lebo väčšinou to je len taký vzťah, že zamestnanec za zamestnávateľ a všetko to know-how je, je len toho zamestnávateľa a nevie sa ďalej nejak rozvíjať, takže to sa mi veľmi páči, že takto toto máte nastavené.
0: A teraz máme tiež niek, akože, a tiež sa v tom učíme, hej, že ako, to, ako to robiť, tak napríklad teraz máme v, v u 42, sme začali, začali, už to máme vyše roka, taký program, že, že tých naj, najdôležitejších ľudí sa snažíme aj majtkovo zainvolovať za v u 42 a máme, robíme z nich spolu vlastníkov v podstate. Mhm. Takže tento princíp, že, že tí ľudia, ktorí sú najdôležitejší pre tú firmu, si chceme zaviazať takýmto spôsobom, aj, aj toto sme začali robiť.
1: To je super, lebo hlavne na západe a v Amerike je to akoby bežné, na Slovensku to ešte taká bežná prax nie je, možno niektoré firmy to majú nastavené, väčšinou to je tak, že nejaký podiel. Ten zamestnanec dostane, ale musí tam mať nejaký potom určitý čas alebo niekoľko rokov tam odrobiť, splniť nejaké KPIs, ktoré a až tak ten podiel naberie akože reálne kontúry, čo sa schápem, ale vôbec tá príležitosť nejak fakt sa dostať do tej firmy a aj ten postoj potom toho človeka je podľa mňa zásadne iný, keď, keď má takúto príležitosť. Dobre, a my sme vlastne, v, to bol... Myslím, že môj druhý podcast, čo som robil s Maťom Krupom, takže úplne taká lastovička, ešte v roku 2019, niekedy v marci to bolo, tam sme sa bavili o weboch ako nástroj úspešného biznisu. Takže ak si chcete vypočuť túto epizódu, tak je to číslo 4 e, s Martinom Krupom. Určite sa tam dozviete super informácie, prečo mať web a, a ako úspešne posunúť vlastne s tým webom váš biznis. A mňa zaujíma to, že ten web už máme teda, hej? Že stačí k tomu úspešnému biznisu len web a možno tie spomínané výkonnostné reklamy? Čo, na čo sa treba pozerať? alebo čo má byť ten ideálny mix toho celého online nového?
0: No uh... Nestačí samozrejme. <laughs> <laughs> Škoda som myslel, že,
1: že stačí web naklikať pár VPCček a už to poje samo. Tak, ale to by tu bolo
0: veľa úspešných e-shopov. To znamená, že už len to, že tu nie sú, tak hovorí o tom, že asi to tak nie, jednoduché není. Aj pri tom webe je dôležité nestačiť, aby fungoval. On musí byť rýchly a musí zabezpečovať, musí byť zrozumiteľný tomu človeku. To znamená, že keď tam príde, tak musí vedieť, čo má na ňom urobiť. A to sú také dve základy musí na tom webe byť, byť produkty, ktoré vôbec nejakí ľudia chcú mm-hmm. a za cenu, za ktorú si ich môžu dovoliť. Hej? Takže to tiež ešte úplne nesúvisí s webom. To znamená, že a tam treba v podstate začať s, s tou ideou. Ja keď hovorím ľuďom, že, že, že e-shop, tak ja hovorím, že e-shop je len obchod. A obchodní, obchod musí robiť obchodník. To znamená, že keď nie ste obchodník, ani nezačínajte robiť mm-hmm. obchod, lebo musíte chcieť výhodne nakupovať a výhodne predávať to je princíp každého obchodu a aj e-shopu.
1: Vlastno kúpiť, draho predať. Hej. Áno,
0: áno, akože v podstate áno. Hej. Tá, k tomu PPC zase pay click je jedna forma alebo jeden kanál akým sa dajú ľudia dotiahnuť na web. Tých kanálov je viacero Uh, možno, že už ste počuli o tom, že, že SEO a možno ste počuli o tom, že, že sa dá aj uh, pay-per-view, to znamená, že aj billboardom sa dá človek privolať na web, keď uh, je dobre urobený, alebo televíznou reklamou, však poznať kde do lesne. No, takže uh, nestačí mať pay-per-click, hey? treba si budovať brand, treba ako v každom inom biznise robiť komplexný marketing so všetkým, čo je okolo toho. Ďalej potrebujete, aby vám... Nestačí, že by, aby fungoval web, musí vám fungovať skladový systém, musí vám fungovať uh, váš ERP systém a prípadne aj váš výrobný systém, keď vyrábate veci, ktoré máte okolo toho. A všetky tie systémy musia byť poprepájané a všetky uh, musia obsluhovať ľudia, ktorí sú na to vyškolení a vedia to robiť a kontrolujete ich a robia to. To znamená, že to je... Normálny biznis. To není hmm. nič, uh, nič, čo by uh, bolo špecifické v, v e-shope, že, že stačí mať vyklikaný e-shop. To je normálny biznis, ktorý musí mať finančného riaditeľa, ktorý musí mať e-commerce manažera, ktorý musí mať nákupcu, ktorý musí mať ľudí, ktorí sa starajú o ceny, ktorí musí mať ľudí, ktorí sa starajú o produktové portfólio, o, o fotografie, o obsah. A potom samozrejme musí mať nejaký customer care, že keď človek zavolá tak vám niekto odpovie, vyrieši vaše preloženie, zrušenie objednávky, reklamáciu, čokoľvek, alebo odpovie mailom. Takže celý, celý ten, ten ekosystém normálnej firmy tam musí byť. Mhm. A keď toto všetko máte, tak ešte musíte mať kus šťastia, lebo to proste tak je, že musíte byť správnom čase na správnom mieste, aby biznis zafungoval.
1: To možno potvrdzuje ja mám takého kamarátom, pracoval v Prahe v agentúre a prišla za ním taký chalan, ktorý mal pizzeriu a že chcel, chcel, aby mu naklikali ppcčka, že poriadne, lebo že to nejde a naklikali mu poriadne ppcčka o dva dní. Šefe, šefe, vypínajte reklamy, nestiahme piec picu. No, takže akože tie sklady sú veľmi podstatná vec, aby človek mal ten produkt, ktorý reálne si ten zákazník chce kúpiť za tú cenu, ktorú je ochotný Aj. za to dať a potom tie všetky ďalšie veci. No, ale spomínali ste možno ERP systém, že to je taký možno už vyšší level toho celkového manažmentu a riadenia zdrojov, že čo ak ja na začiatku nemám vôbec financie, mám len nejakú víziu a, a mám nejaký produkt, ktorý by som myslel, že, že dá sa to robiť aj bez nejakých týchto pokročilejších systémov. Na čo, čo je pre vás základ v úplných začiatkoch, ak chcem podnikať v e-commerce?
0: No potrebujete mať ten produkt a cenu a vedieť, že, že sa predáva. hej A to sa dá urobiť tak, že si urobíte e-shop, od ktorého budete očakávať, že, že či sa za prvý mesiac predá 5 objednávok alebo 5 vašich produktov a to môžete považovať za, za overenie, že sa predá alebo sa nepredá nič a nemusíte ďalej nič robiť. Hej? A to znamená, že naozaj na začiatku je potrebné si stanoviť cieľ. Že čo vlastne znamená, že chcem robiť? Že idem si urobiť e-shop a do roka chcem mať. E- väčšinou ľudia, ktorí robia e-shop, majú kamenné predanie, tak poviem, že tak chcem mať, aby, alebo viac kamenných predaní, tak aby do roka mi to predávalo aspoň toľko ako jedna kamená predanie a keď to predáva menej, tak to nerobím, lebo mm-hmm. nie je to v správnom čase, na správnom mieste, alebo to neviem robiť, alebo čokoľvek, alebo musím, tak môj otec hovorí, že, že keď to nejde, tak do toho buchni a keď to nejde druhýkrát, tak s tým buchni. Hej? <laughs> že, 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 urobiť to, že urobiť si plán. A keď je, je tvojim cieľom predať za mesiac 20 produktov, vybaviť 20 objednávok, nepotrebuješ ERP systém. Mm-hmm. Keď je tvojim cieľom za, za rok predávať 50 objednávok za deň, tak potrebuješ ERP systém. To znamená, že je, ne, neexistuje univerzálna odpoveď, ale, ale záleží od toho, že aké má človek ale, alebo ten biznis.
1: Mm-hmm. A možno tak, keď sa späť neobzrieme na ten uplynulý rok, veľa tých kamenných predajní bolo zavretých. Ten e-commerce sa si zažíval veľmi dobré obdobie. Že není to už taký ten pik toho celého, že ten vrchol je ešte dobre teraz podnikať vlastne v tomto segmente. Že ak ja rozmýšľam o tom, že mám nejakú kamennú predajňu a začnem s online predajom, alebo nemám vôbec predajňu a chcem predávať nejaký produkt. Že není ten trh ešte teraz tak nasýtený, že už je toho dosť a že už treba sa obzerať po nejakom inom?
0: No pred 100 rokmi to mohlo vyzerať tak, že je pík automobilizmu. Mm. Takže, a, a bol. Ale odvtedy to vyrástlo ešte koľkokrát. A, takže ja poviem tak, že to, že je pík, znamená, že asi sa tomu odvetviu darí a má zmysel do neho ísť. Lebo a, ja si myslím, že Uh, aj, aj je, v každom biznise, že zo so, sto firiem, ktoré uh, začnú, tak koľko uh, to dotiahne do úspešného, veľkého biznisu? Dve? Jedna? A to isté platí stále, to znamená, že aj z terajších e-shopov, ktoré fungujú, koľko prežije? No otázka nie je tak, že koľko prežije, ale ktoré prežijú? A prežijú podľa mňa tie, ktoré to budú robiť najlepšie. Tí, čo sú teraz, neznamená, že to budú robiť najlepšie. To znamená, že keď máte ideu, že ako niečo robiť dobre alebo lepšie, tak choďte robiť e-shop. Uh-huh. Takže oplatí sa. Oplatí sa. Ale len keď máte tú ideu, lebo keď, keď je vašim snom uh, robiť malovať obrazy a nie ste obchodník, no tak sa tomu vyhnite ďaleko, lebo prerobíte.
1: Uh-huh. A ako vy možno ste prežívali ten minulý rok alebo celkovo to obdobie pandémie alebo nebol to len minulý rok že vašim klientom sa darilo alebo to možno nejak spány na začiatku stopli alebo práve že do toho viacej bušili veď e, vaši klienti dedoles napríklad e, takisto s Jimbeam máte nejakú spolupracu alebo bola? E, už nie je teraz? Myslím, že Jimbeam
0: Áno, áno Hej A takto, že Tiež to není jedna skupina ľudí, hej, tí naši klienti, uh-huh. lebo cestovné kancelárie zahučali po dvoch týždňoch od začiatku pandémie a mali sme aj takých klientov, ktorí sa z dňa na deň vypli tým pádom. Potom boli niektorí, alebo máme nejakých klientov, ktorí, že, že má človek 10 kamenných predaní a e-shop. A ten e-shop urastie o 300%, keď začne pandémia, ale z tých desiatich predajní, keď mu klesne obrad na 10%, tak má problém prežiť. Takže a, 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 z okolností, kde mal to šťastie, alebo bol správny čas, nemali kamenné predajnie a išli do online. Takže to je tiež, e, nedá sa paušalizovať. Ale, ale v princípe spaušalizujem, <laughs> že, že online sa samozrejme darilo. My sme tiež prvý mesiac, dva boli taký trochu na ihlách, lebo aj keď nám tí niektorí klienti povedali, že nie, ale cítili sme niekde v žalúdku, že, že ten online by mohol ísť, ale istý si nebol nikto. A potom prvom roku vidíme, že, že ten online sa naozaj
1: nabustoval do, do rozmerov. K- ktoré do boli také segmenty, že za vás že top. Viem, že máte nejakých... E- cyklo klientov. Uh, myslím, že holokolo tam je. Že toto bolo plný extrém, podľa mňa. Čo som to aj ja, ja vnímal, že teraz sa aj nedá poriadne kúpiť bicykel. Tak oni predávajú skôr oblečenie cyklistické, ale, ale áno. Ten, ten, ten cyklist,
0: ale tiež oni boli, že, že prvý dva mesiace im to skôr padalo, lebo ľudia boli nevedeli čo, nevedeli jak. A potom, keď si uh, populácia uvedomila, že však že bicykel je dobrá alternatíva pohybu, tak sa to začalo rozrástať, Ale to bolo... To malo nejaký vývoj. To znamená, že to není, že, že zrazu sa dalo dopredu povedať, že, že toto bude dobrý mm. segment.
1: Asi nikto nevedel na no. začiatku, že čo sa udeje. Bola to taká, taká panika, že sme boli na ihlách asi všetci a v každom jednom segmente, či mm. už to bolo e-commerce, či už to boli služby, či to boli reštaurácie. a a iné, iné. Dobre, a spomínal si tie nejaké zaujímavé modely podnikateľské, respektíve obchodné, že ste sa snažili vlastne aj s Liborom zostaviť ten odmeňovací systém kvázi alebo provízny, že keď si predstavím tak teoreticky, že ja som nejaký začínajúci podnikateľ, mám dobrý produkt, už to mám aj vyskúšané, chcem to teraz niekde posunúť ďalej. Ale nemám úplne peniaze platiť e, obrovskú kampaň. že Dá sa to nejak takto s vami vyšpekulovať, že, e, tak jak máte, že odmenu za výkon e, u zamestnancov, či aj u tých klientov, že, že platím za to, že čo sa predá, respektíve, či je tam možno nejaký pavšalomesačný a sa dá navyšovať nejaké success fee alebo tieto veci. Aké vy máte s tým skúsenosti?
0: Zmiešané. Zmiešané. <laughs> uh... Takže že tá samotná idea, že byť odmeňovaný za, za výkon toho e-shopu, tak ako si za, zapadá do toho nášho mindsetu, že, že results-oriented. Na druhej strane, keď, keď sa to pojme, že úplne, že absolútne, že, že byť odmeňovaný iba podľa toho, tak keď máte začínajúci e-shop a predávate tri produkty za mesiac, tak... Ako môžete dať províziu, aby zaplatilo to výrobu e-shopu. No tak akože to asi nefunguje, hej, ale uh, aj, aj, keď, uh, aj keď máte väčší ten e-shop, tak uh, celé, celý ten, uh, ten obchodný model, alebo spolupráce províznej, model je založený na, na nejakom pláne. To znamená, že sadnete si s klientom a dohodnete si, že no tak ja očakávam, že, že najbližší rok, dva, tri, lebo to musí byť dlhodobejšie, to sa nedá robiť na dva mesiace, takáto mm-hmm. spolupráca. Uh, očakávam, že, že teraz mám toľko a že to narastie na toľko a tým pádom, že, že keď uh, teraz sa do toho vloží toľko a toľko sa do toho bude dávať, tak po dvoch, troch rokoch to bude toľko a toľko dávať. Hej? Takže toto je nutná podmienka toho. To na to netreba nejakú vysokú školu, aby si človek uh, uvedomil. A, a keď sa takto dohodnete s tým, s tým partnerom, a teraz nastane viacero možností. Buď uh, ten plán nevýjde preto, lebo... Uh, zďaleka nejde tak dobre. A vtedy uh, s, uh, tá provízia, ktorú z toho dostanete, je neadekvátna tej práci, ktorú ste do toho dali. Druhá možnosť je, že, uh, že to bustne orad inde a vtedy ale zás ten partner začne mať pocit, že tu, tá provízia je neadekvátna tomu, čo vy dodávate a má z toho zlý feeling a v podstate z toho nejako vyklúčkuje. Mm-hmm. To znamená, že že úplne čistý. Uh, no a, t- a tá tretia možnosť, že to ide presne podľa plánu, tak to skoro nikdy sa nestane, hej, lebo <laughs> nič život nejde je podľa, nie, plánu. Nič nejde podľa plánu. Život je to, čo sa ti stane, keď nefunguje plán, hej. A, takže uh, ani, ani keď sa tomu e-shopu nedarí tak, ako sa očakáva, alebo aj keď sa darí viac, ako sa očakáva, tak ten model nefunguje úplne spravodlivo na obidve strany a tým pádom... A čistý provizný model podľa mňa nefunguje. Akože, samozrejme existujú nejaké kombinácie toho, že, že uh, platím nejaký paušál, ktorý je ale, ad, ale adekvátny množstvu práce, ktoré, ktoré sa tam odvedie. A ten, uh, tá provizia je len ma, nejaká menšia časť toho, ktorá je len nejaká čerešnička na torte. Mm-hmm, hej. Mm-hmm. Takže takto to môže fungovať, ale nie ako core
1: uh, toho biznisu tej spolupráce. A keď sa vrátim náspäť k tomu začínajúcemu e-shopu, alebo teda už mám overený produkt, že oplatí sa v tom momente zainvestovať do tej reklamy, už keď mám aj sklady, dajme tomu vyriešené, mám ten produkt, mám web. že Čo je taký za teba ideálny čas, kedy je ten taký bod zlomu, že zase to o krok ďalej posunúť, lebo ja sa častokrát sretávam s tým, že je nejaký freelancer, ktorý pomáha. A však aj moja osobná skúsenosť, tiež mám e-shop, kde máme chalana, ktorý ktorý nám robí PPCčka, je veľmi šikovný, aj, aj všetko okolo toho, len naražame tam na, nejaký, na nejakú škálu, hej, že chceli by sme to zase o krok posunúť. Že, že čo ty vnímaš, z eh, to je asi ťažko povedať, že možno v nejakom počte je objednávok, alebo že čo je tá pridaná hodnota vaša do toho celého, že nejaká spoľahlivosť? Alebo...
0: No, ja si nemyslím, ja neverím na revolúcie. Ja si myslím, že mierny pokrok v medziach zákona skôr funguje, alebo niečo, čo by sme nazvali, že organický rast. Akože v podstate všetko, čo sme urobili a čo bolo úspešné, tak išlo z organického rastu. A tým pádom aj, aj moja odpoveď na to bude taká, že, že keď niečo ide, tak sa tomu treba venovať a treba sa venovať tým častiam toho, ktoré sú najsľubnejšie. To znamená, mm. že... Najlepšie sa robí e-shop tak, že, že dám na, na trh 20 produktov, z nich zistím, ktorých 5 sa najviac predáva a tie rozšírim, buď urobím nové kategórie, ale, ale venujem sa tým produktom hej, alebo tým produktovým kategóriám. To znamená, že treba tlačiť to, čo ide a to čo, to, čo nejde, tak buď neviem robiť alebo som v nesprávny čas, alebo nie na to. Takže je skôr lepšie venovať sa tým pozitívnym veciam a keď, je, keď máš dobrého čkára tak sa ho drž a skús s ním robiť ďalej to čo, to, čo vie a keď ten PPCčkár ti povie, že narazil som na svoje limity a potrebujem pomôcť, lebo, lebo tá vec, ktorú robím je komplexnejšia, tak, tak vtedy sa možno obrať hmm. na agentúru. Hej, alebo, lebo, Zase no to, zas to není len o tom PPC, tak jak som skôr už spomínal, že, že treba riešiť aj SEO, treba riešiť možno aj brandovú reklamu, treba riešiť aj, aj iné formy, možno affiliate a uh, uh, hlavne treba mať e-commerce manažera. Hej. Každá predajňa potrebuje uh, spredaj, správcu obchodu a uh, e-commerce manažer v e-shope a ten musí vedieť, povedať, že, že čomu sa darí a do čoho idem dávať effort a peniaze, lebo, lebo dúfam, že, že mi to priniesie naspäť. Takže
1: vy nie ste úplne len akože nejaká agentúra, ktorá dodáva službu, ale skôr ako, to vnímam ako nejakého business partnera, ktorý aj má reálny záujem vedieť, že ktoré produkty sa ako predávajú, keď okay, ideme na nich teraz zatlačiť, vytvoríme si nejaký plán, aby to postupne rastlo, aby tá organická návštiavnosť bola vyššia a áno a zároveň aj posilniť ten brand a akoby taká nejaká komplexná služba. Ešte by som to tak
0: povedal, že nie, že aby organická návštevnosť bola vyššia, ale aby konverzie boli vyššie, alebo aby obrad bol vyšší, alebo ešte v optimálnom prípade, aby marža bola čo najvyššia. Mm-hmm. To, Uh, áno, nie sme my úzko špecializovaní alebo že fokusnutí na jednu vec a to, že uh, tá naša idea one stop shopu alebo po slovensky, že pod jednou strechou robíme všetko, tak to znamená, že, že áno, niekedy má zmysel skôr zainvestovať do vylepšenia uh, uh, použiteľnosti toho webu, niekedy má zmysel za, za, zainvestovať do, do PPCčka, niekedy má zmysel do SEA a niekedy má zmysel uh, dať zľavu a toto musí mať jedného pána, ktorý zvažuje všetky okolnosti a ktorý sa snaží optimalizovať celý ten e-shop. My keby sme sa postavili do roli toho, že, že my sme softvérová firma, no, tak budeme klientovi vnúcovať, no tak vnúcovať, presviečať ho, že, že teraz je najvýhodnejšie urobiť ten grafický redesign, lebo, lebo to je najúžasnejšia vec a keď, keď, keď nie sme v nejakom komplexnom vzťahu, tak tak samozrejme, sa robí, snaží, snažíme sa na to prihliadať, ale, ale máme menšiu motiváciu sa snažiť uh, mu povedať, že, že vieš čo, teraz nerob ten redesign, alebo teraz si tam neimplementuj tú klientskú zónu, ale teraz uh, ide ti sezóna, tak daj radšej uh, naozaj do toho PPCčka a, a toto urob, alebo daj to do prepojenia s RPčkom, lebo vidíš, že, že tu ti ľudia nestíhajú, alebo so skladom, alebo... Takže to je vždy o tom, že človek má limitované zdroje a má vedieť si ich rozhodiť medzi toho, kde má bottleneck. A ja ten bottleneck treba vždy riešiť.
1: Dobré, a určite sú aj nejaké novinky, ktoré v tomto e-commerce sa nejak teraz derú na svetlo sveta. Že čo ty považuješ možno za také prelomové veci, ktoré nás čakajú a ktoré by každý podnikateľ v e-commerce svete mal aspoň o nich nejak uvažovať alebo mať ich podzriteľom, že toto môže byť zaujímavé aj do budúcna, aj pre mňa.
0: No, tak vzhľadom na to, že ja som študoval umelú inteligenciu, tak poviem, že počítače sa odjak živá snažia približovať, respektíve nie počítače, ale tí ľudia, ktorí robia s počítačmi, sa snažia približovať k iným ľuďom, aby to používanie tých počítačov bolo čo naj jednoduchšie, aby sa čo naj, najviac ľudí vedelo, s čo najmenšou námahou alebo za školením uh, používať alebo spriebe využívať to, čo tie počítačia robiah. A keď sme špeciálne pri, pri e-shopoch alebo pri podobných biznisoch, tak. Uh, m, Najväčšia bariéra je tá komunikácia. Hej, to znamená, že ja si myslím, že budúcnosť celého online je o tom, že, že tie e-shopy budú musieť vedieť komunikovať s človekom, človeku čo najprirodzenejšou formou, čo z dlhodobého pohľadu podľa mňa znamená, že sa budú musieť s ním vedieť rozprávať. Mhm. To znamená, že tak ako predajca v, v kamenej predajni, tak ten e-shop sa nakoniec bude musieť porozprávať s tým, s tým človekom a spýtať sa ho, že čo ho trápi, čo by chcel dosiahnuť, čo by chcel kúpiť, aké má možnosti, aké má preferencie a podľa toho mu odporúči a možni mu to nakúpiť a, a spracuje tú objednávku. To znamená, že áno, v prvej verzii hovoríme o chatovacom okne alebo systéme, lebo to je celkom jednoduché relatívne technicky urobiť teraz. Mm-hmm. A, a už tie četovacie okná sú také, že už sú aj s obrázkami a už sa tam dajú zobrazovať aj nejaké výberové políčka. To znamená, že není to len čistý slovný dialog, ale, ale ja si myslím, že, že nakoniec to poputuje k tomu, že, že človek bude sedieť doma v kresle, pozerať do stropu a rozprávať sa s nejakou Alexou alebo Sirim a, a hovoriť mu o tom, že, že potrebujem teraz nutne bundu so žltým pásikom a mu príde tá bunda. Hej.
1: Takže možno tá, tá komunikačná bariéra sa aj nejak stenčí medzi, medzi ľuďmi a možno ak si vravel, že to customer, care je veľmi dôležité, ja to vnímam trošku také, že nevďačnejšia časť toho e-commerce, lebo ľudia častokrát sa dopýtujú možno aj z nevedomosti nejakej, že, že sú to také úplne základné veci a tie, kvázi skripty sa dosť opakujú, čo možno v tomto prípade a s tými chatbotmi by to vedelo úplne uľahčiť robotu na tom customer care a skôr sa venovať tým novým zákazníkom komunikáciu s nimi a, a ako budovať lojalitu uh, už fakt tých nevýdnutých prípade.
0: Áno, to vidíme už teraz. Už teraz sa niektorým e-shopom oplatí customer care mať na chatbotovi, ktorý vie aj len elementárne veci vyriešiť, že Uh, že akú máme dodaciu dobu, že váš balík uh, príde o 3 dni, a človek potvrdie, potrebuje len v tom utvrdiť. A to sú veci, ktoré nie, nie až také komplikované urobiť. Áno, našťať takéto veci vie robiť. Respektíve len odpovedať na FAQ, ktoré sú na webe, lebo ľudia sú buď leniví si to tam vyhľadať, alebo to tam nevedia nájsť. To znamená, že už len, už len to, uh, toto je, je prvý krok, ale uh, naozaj tie, tie ďalšie kroky sú v uh, v tej, tej interakcii také inteligentnejšej. Mm-hmm. Ale, ale podľa mňa to smeruje k tomu, že z tej jednoduchšej sa vyvinie takom komplikované. A je to
1: technológia, ktorú už vy používate? Hej, nie je to nejaká hudba budúcnosti úplne?
0: No v istej forme to používame už my, áno. Máme nejakého chatbota, ktorý vie v komunikácii s človekom vy, pomôcť mu nájsť nejaký produkt a vie ho prejsť cez FAQ, keď už som to spomenul, mm-hmm. no, Frequently Asked Questions, Takže to je už hudba súčasnosti a nejaká hudba budúcnosti je, že, že urobiť celý ten nákupný proces cez, cez nejakého chatbotu. Že
1: mať zase nejakého pomocníka alebo sprievodcu, ktorý ma prevedie áno, celý, áno, celým áno. procesom nákupným.
0: Že v podstate až ako keby tá, tá webová technológia, alebo to HTML a browser, že nehovorím, že, že pres, začne byť zbytočným, ale uh, pôjde trošku do úzade. tak ako teraz viac nakupujeme cez mobily alebo používame mobily, tak... Ďalší krok je, že že do toho mobilu sa už nebudem len ani pozerať, ale budem sa s
1: ním rozprávať. A to je podľa mňa prirodzený vývoj, ide tým smerom. Sú ešte nejaké iné novinky okrem týchto chatbotov alebo tejto komunikačnej, možno nejakej automatizácie?
0: No tak samozrejme, že keď keď máte e-shop, ktorý obsahuje veľa produktov a ten človek, ktorý tam príde, tak sa má v tom zorientovať, tak potrebujete mu v tom nejako pomôcť. A to je uh, zase komplikovaný problém, hej? Uh, že ako uh, si vybrať z tých uh, dvoch tisícov bunt, ktoré sú na tom šope tu, ktorú ja chcem. Hej? No tak... Uh, Buď tak, že, že, že ich budem po jednej preklikávať, ale na toho nemá nikto nervy ani čas. Alebo tak, že, že si začnem špecifikovať, že chcem červenú a pánsku a nejakú veľkosť a chcem skôr športovú alebo skôr do divadla. Áno, aj takéto vyklikávanie má zmysel. Alebo tak, že si kliknem na tri, poviem, tá sa mi viac páči, tá nie a systém zadetekuje, že aha, toto sa ti páči a na základe toho vie určiť, že čo sa ti bude páčiť. Alebo že patríš do skupiny ľudí, ktorým sa páči skôr casual a nie športové veci, tak odhadujem ťa, že že si z mesta, alebo proste, že že ten systém na základe interakcie, že že čo sa mi páči, čo, čo pozerám, alebo čo som si pozeral pred dvomi mesiacmi, alebo čo som si pozeral niekde inde, to už ale zachádzam do, do, do iných vecí. Hej. Takže ide o to, že koľko, koľko dát má ten systém k dispozícii a na základe toho môže vedieť, lepšie poradiť tomu človeku, že vybrať si, že čo vlastne z toho e-shopu chce. A to je ďalšia umelá inteligencia, že ktorá vie nejak, že, že, že recommendation na Netflixe, keď sa prihlasíte, Uh, niekto iný ako ja, tak tam vidí zjavne iné veci, mm-hmm. ako ja vidím Na základe toho, čo som si pozrel. Lebo mňa Netflix za, uh, zaškatulkoval niekde. A toto isté sa dá urobiť v, v podstate v každom odvetvi, kde dostatočne veľa ľudí nakupuje. Takže to je ďalšia z, z oblastí, ktorú aj my tiež robíme, že urobiť rekomendačný systém, ktorý na základe správania sa iných ľudí a nejakého začiatočného správania konkrétneho človeka vie ho o ocajchovať v podstate, že, že čo, čo, kde patrí, kde sú jeho uh, preferencie a podľa toho mu ponúkať tie veci, ktoré na tom e-shope uh, by mohli byť pre
1: neho je, je to len na základe tých produktov, ktoré ja som si pozeral, že mi odporúča ďalšie, alebo je to aj nejaké iné data pointy do toho, alebo data vstupujú, že ja neviem, z kúlky zviete ťahať nejaké data, alebo ak je registrovaný zákazník, tak viete, čo si nakúpil predtým, alebo Aký, aký je ten algoritmus toho šťastia?
0: Ten algoritmus je prekvapivo veľmi podobný ľudskému rozmýšľaniu. To znamená, že, že keď mám kamaráta, s ktorým sa poznám 20 rokov, tak ten vie lepšie, čo mi kúpiť darček na, na narodeniny, ako človeka, s ktorým som sa raz videl a porozprával som sa 5 minút. A to je presne to isté pri týchto. Oni presne takisto fungujú, tie algoritmy, že čím majú viacej vstupných dát, tým lepšie a presnejšie vedia odhadnúť, že, že čo ten človek by mohol chcieť alebo aké sú jeho preferencie. A, a preto aj všetky tie Google a Facebooky sa snažia čo najviac dát nazbierať, lebo z nich potom lepšie vedia zmonetizovať tie dáta. Mm-hmm. Ale uh, aj keď máte menej tých dát, tak stále to vydať lepšie výsledky, ako, ako keď nemáte žiadne. To znamená, že áno, aj keď máte, keď príde za nami niekto, že chce mať recommendation na e-shope, tak samozrejme, že chceme vedieť históriu, návštevnosti a podobné správanie za posledný rok a, a objednávky a to, čo si ten človek objednal a ako často si objednával. To znamená, že všetky analytické dáta, ktoré ten e-shop má, ktoré sú relevantné, tak vedia pomôcť.
1: Mm-hmm. Tak to je zaujímavé. Ja som zvedav, ako sa to bude celé vyvíjať. Možno, že už ani telefóny nám niekedy, alebo niekedy v budúcnosti nebude potrebné ani, ani celkovo možno počítače. A že zatlieskám a poviem, že chcem nové ponožky a, a vyskočíte do les. <súdňujem> <súdňujem> do je. No dobra, a možno taká záverečná, len tvoj možno nejaký odkaz, alebo spomínal si, že vediete vlastne ten krúžok na, na, na fejke, respektíve na, na fitke, alebo... Uh, Kurs vedeme na Matfize. Na Matfize, aha, pardon. Uh, je ešte niečo, viem, že ste robili aj konferencie Mastersgate, alebo teraz sa samozrejme nedajú robiť, že sa snažíte nejak možno vrácať späť aj to know-how, ktoré by ste nadobudli. Že čo je tvoje také možno zadovzúčenie do budúcna? Že čo by si chcel mimo toho biznisu robiť?
0: No, ja to nevnímam ako biznis. Ja to vnímam, že ja sa teraz niečomu ako človek venujem a to ma baví. To znamená, že, že čokoľvek uh, robím, tak sa snažím s tým zladiť a keď by som povedal, že, že chcem to robiť mimo toho biznisu, tak to ako keby som sám seba vytrhával z toho. hej. Lebo však na začiatku my sme to začali robiť kvôli tomu, že chceme robiť to, čo nás baví. To znamená, že ja by som tak povedal, že prispôsobím ten biznis tomu, čo ma baví, aby, aby sa, a dúfať budem, že, že tomu biznisu sa z toho bude dariť lepšie. Takže Uh, neviem, čo budem robiť o, o 10 rokov, ale veľmi dúfam, že, že to stále bude v, v partii ľudí, ktorá, uh, ktorá ma baví a ktorá bude v podstate, povedzme, teraz len s nejakými novými dušami, uh, šikovnými a že budeme robiť veci, ktoré nás bavia a ktoré budú dávať zmysel ostatným ľuďom. Takže, a, dúfam, z bude, a dúfam, že z toho bude taký biznis, ktorý dokáže všetkých tých ľudí uživiť. Mm-hmm. Ohodlňe.
1: To je, je také akože najkrajšie zadosť učinenie, že rob čo ťa baví a ešte keď ťa to vie živí, tak je to o, taká čerešnička na torte. Tak, tak ďakujem pekne, môjim dnešným hosťom bol Robom Rás, spoluzakladateľ Ui42, ktorý sa s nami podelil veľmi hodnotné informácie, čo sa týka e-commerce, tak ja verím tomu, že vás to naštartuje a, a, a skúsite možno biznis v tom e-commerce alebo celkovo v online a nebudete sa bať... E, toho klasického biznisu, ale skúsiť aj niečo nové. Tie novinky sú veľmi zaujímavé a takisto možno poviem, možno ti povedať, že ak by niekto mal nejaké otázky a chcel by ísť hĺbšie do tej témy, tak myslím, že není problém, ak by, ak by sa ozval tebe, prípadne niekomu Zujčka. Samozrejme. Tak čo už na záver. tak ďakujem pekne za dnešný čas tvoj.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým, ktorí chcú niečo robiť, čo ostatným pomôže či už to bude biznis alebo čokoľvek, iné, tak držím palce. A prajem to šťastie, ktoré k tomu treba
1: tiež. Ak sa vám dnešný podcast páčil, neváhajte ho zdieľať alebo posunujme medzi známych. Moje meno je Erik Lakomy a my sa počujeme opäť o dva týždne. Do počuťa.
0: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast v spoločnosti ProSite Slovensko.